0: Olá! Oh, ah... Epá, já estou sem fogo no início. Este pulmão diasmático não me permite que seja genuíno, ou melhor dizendo, não é genuíno que eu queria dizer. É fingidor, não me permite ser fingidor a tempo inteiro. No máximo, um semi-fingidor. No máximo, um semi poeta. Peço perdão por este início tão atabalhoado, mas já inserimos aqui uma espécie de bastidores da poesia, uma espécie de bastidores daquilo que vai neste cérebro enfesado, as suas aflições, as suas ansiedades e a forma semiprofissional como se relaciona no mundo. Como vocês devem saber, porque são pessoas integradas nas relações mundanas e extraterrestres, Percebem que o fingimento é parte integrante e parte premente nas relações. Alguém que está desprovido de, de fingimento, alguém que, como eu, não tem capacidade para ser um fingidor olímpico, para ser um poeta cotidiano, um, um poeta que se desdobra em mentiras pomposas pela falta de fogo. Imaginem, este é um caso corriqueiro. Eu posso estar a discursar uma mentira, estou a, a temperar a minha mentira e, de repente, falta-me o um fogo e eu solto uma verdade a meio da mentira. Faz com que a máscara caia. E é uma máscara anterior à pandemia. Aquela máscara metafórica sob a qual o rosto inicial repousa. Escondido do mundo. Enfim, não tem condições para fingir, não tem condições para... Prosperar neste mundo. Os mais idealistas podem estar a pensar, que é que já há um contrassenso. O idealista às vezes não pensa, às vezes está tão nas nuvens que apenas sonha e, quando tem o azar de cair para o mundo real, encontra um contraste tremendo com as suas ideias, com os seus sonhos e apenas verga-se, não vai à luta, fica vergado e a pensar: ai, porque é que o mundo é assim? O que é que o mundo é tão mau? Para essas pessoas têm apenas uma coisa a dizer, pica-pau. Se a coisa se relaciona com a sua pose derrotista, acho que não. O mundo está, neste momento, de tal maneira estúpido que eu não me parece que esteja aqui a faltar ao respeito a ninguém. Faltar ao respeito à fanfarra vigente. Ah, Deixa-me respirar um pouco, mais uma vez, sou asmático. E não posso avançar abalançar em grandes frases, em grandes pensamentos, porque corro o risco de ficar manco da cabeça. Vamos respirar um pouco. Vocês, embora não sejam asmáticos, têm de tempos a tempos de respirar. E cá estamos. Hoje vai ser um podcast curto, porque eu suspeito que a janela de tempo que me é concedida pelo mundo exterior, a saber as obras a decorrer à frente de minha casa, vai ser uma janela muito curta. Suspeito, suspeito, porque o padrão da hora de almoço altera-se umas vezes, é um, é meio-dia, meia -dia e meia, vocês percebem, não é algo rigoroso. Tenho que me queixar. Faz favor, uma hora fixa para o almoço para que eu possa usufruir e possa prosperar no podcast. Assim não consigo governar a minha vida. E é isto que eu tenho que dizer às pessoas que estão na obra caso o diálogo falhe. Então, aí sim, partimos para a violência. Mas é uma violência que surge já justificada. Devemos, primeiro, enverdar pela via da humanidade, a via do diálogo, e caso o diálogo falhe, não devemos insistir. Devemos abdicar do diálogo. Porque em insistir no diálogo, quando já nos apercebemos que ele falha, quando nos apercebemos que ele falha, é a melhor atitude é começar à chapada. Quando diz chapada, diz pontapé, aí há uma... Há uma abertura para todas as manifestações artísticas. Há aqueles que preferem o, o suco, o pontapé, a cabeçada, e depois há aqueles, os ecléticos, aqueles que querem murros, pontapés, cabeçada. Eu, para mim, está tudo bem. Eu aceito tudo que é manifestação artística no tocante à violência. Mas devemos, primeiro, diálogo, caso o diálogo falhe. Vamos para a violência. Porque também é uma mentira. Há quem diga que a violência não resolve nada. Resolve... E basta olhar para a história. Os livros de história são crónicas de resoluções da violência. É raro o episódio na história que tenha acontecido, que tenha ficado nos livros pela via do diálogo. Vocês ponham lá essa massa cinzenta a raciocinar. E lembrem-se, houve algum momento na história pela via do diálogo? Vamos estudar um diálogo importante. Isto marcou o mundo. Não. A acontecer foi no desfecho de uma zaragata. A violência está lá. A violência é muito mais importante que o diálogo. Tem no seu currículo muito mais feitos que o diálogo. E, por conseguinte, devemos respeitar a violência. Ela merece o seu lugar, não abdicando do diálogo, mas, caso ele falhe, partir para a violência, porque a violência tem provas dadas. Mais uma vez, encontro-me deitado, ao contrário do episódio de ontem, que foi um outlier, em que me encontrava sentado Considero que foi um retrocesso. E hoje voltei à posição de destaque, que eu podia dizer gratuitamente que é uma posição de iluminação, uma iluminação que está de acordo com a iluminação de Buda. E, se eu não fosse ousado, se eu fosse uma pessoa, como é que eu ia dizer, que acatasse a ordem da razoabilidade... Diria apenas isso. Mas como eu sou uma pessoa ousada, sou uma pessoa que arrisca no que toca a pensamentos, vou dizer o seguinte. Eu, neste particular, no particular da iluminação, ultrapassei o Buda. Nós, de pé, é uma posição que atrai confusão, irritação e tal e tal. Posição sentada já é uma melhoria. Posição sentada em posição de lotos é uma posição que Budo utilizou para alcançar a iluminação à sombra de mar. Sim, senhor. Agora, quanto a mim é uma posição que não pode ser comparada à posição horizontal. A posição horizontal é aquela que atrai a iluminação até desenchega. Uma pessoa está em posição de lótus, abre o terceiro olho, deitados, abrimos mil e um olhos. Somos uma xerazade de olhos. E o que é que eu acabei de dizer? Acabei de dizer merda, como é costume. Não enchem a vossa cabeça com merda. O mundo já vos dá pazadas de merda. Não necessitam de guardar mais esta merda na vossa cabeça. Guardem, guardem merdas como deve ser. Perceberam a situação? Não perceberam? Olha, não é que seja um título que me orgulhe assim absurdamente. Não é algo que possa pôr no currículo. Caso contrário, chamar-me eu é um estúpido. Imaginem alguém que põe no currículo... Alcancei a iluminação e superei o Buda. Será uma questão que virá à baila e virá à discoteca numa entrevista de emprego. Explico-me lá este ponto. Amigo, eu alcancei a iluminação, abri os olhos todos que havia para abrir, deitado. Todo o conhecimento humano me pertence. É para você e está apto a trabalhar? É que a posição é de pé. Não, de pé não alcança iluminação, de pé só traz sombra. Então não é a pessoa, você não tem um perfil indicado. é pá, então não quer nada disto. Se tiver uma posição na empresa em que uma pessoa esteja deitada durante 4 horas, também não quer mais que 4 horas, caso contrário, uma pessoa abolece. 4 horas é o suficiente para pensar nas coisas. E este é o meu trabalho. O sou bom é pensar nas merdas. Não, mas a nossa empresa não tem nenhum cargo destinado a pensar nas merdas. Vocês é que perdem. É por isso que a vossa empresa não é líder de mercado. Falta-vos um gajo a pensar nas merdas deitado. Vamos pensar nisso. Pense nisso. Eu já pensei porque todo o conhecimento humano me pertence. Você, o que pensa e o que deixa de pensar, já foi engendrado por mim. Eu já fiz. Sou uma peneira que separou todo o trigo do joio humano. Sou esse rapaz. Eu conheço o trigo todo e conheço o joio todo. E você não passa de um joio. é pá você ofendeu-me. Não sei se ofendi, não sei se ofendi, é apenas uma constatação, mas eu ofendo-me com constatações. Você é humano, é pá, ofendi-me outra vez. Não se ofende, não dá para ofender. Eu tenho livre-arbítrio e ofendo-me com o que eu quiser. Olha, ali está uma banana, digo eu, é isso, ofendo me outra vez. Não se ofende porque eu estou a dizer, a constatar que está ali uma banana ali naquela mesa. Não, você optou inteligentemente, diz o entrevistador, para. Projetar o facto de eu ser uma banana naquela banana. Isso é um pensamento digno nota, mas é uma via cínica. Você está a partir do princípio que eu tenho maldade neste corpo, neste coração. Não. Eu sou um ser bondoso. Eu acolho toda a bondade humana. Ah, então o erro é meu e você fica com o lugar porque é coisa que nos falta esta empresa. Bondade. É pá, pela bondade não me chamem, porque a bondade neste mundo não é sinónimo de dinheiro. É preciso é maldade. Eu queria, mais uma vez, é um lugar onde eu pudesse estar deitado a pensar nas merdas. Mas o pensar nas merdas, pergunta o um entrevistador, desembocaria em algo concreto? Você já está aí pelo caminho utilitarista da coisa. pense no seguinte. Muitas das invenções que nós conhecemos hoje foram, em certa parte, desenvolvidas, por exemplo, pela astronomia. E quando foram descobertas, não foram pensadas como aplicações. Foram descobertas apenas pelo prazer de descobrir merdas. E redundaram em várias coisas. Por exemplo, os raios-x e essas tretas assim. Você tem que pensar. Dê margem de manobra ao rapaz. Deixe o homem pensar nas merdas. E pode ser que desemboque de uma coisa que vá mudar o mundo. pá, a nossa empresa não tem condições... Para acolher pessoas com ideias que possam eventualmente mudar o mundo. Não, nós somos mais rasteirinhos. Aqui faz-se o que sempre fez até que a empresa entre na falência. É pá, então não estou para isto. Então não é a pessoa indicada. Não sou a pessoa indicada. Você tem a coragem de me dizer isto, digo eu. Se uma pessoa que colhe todo o conhecimento humano não sou a pessoa indicada, é pá, eu não sei. Se eu não tivesse a bondade toda neste coração, dava-lhe já três chapadões pense bem naquilo que disse sou uma pessoa impecável sou uma pessoa a todos os níveis capaz e você diz que eu não sou indicado para o trabalho você quer a miséria você é contente ser com a merda e saio da entrevista com um sorriso nos lábios você é um trabalho e foi um podcast possível antes de fechar quero apenas lançar uma coisa para o ar há dias ou há semanas assistiu-se uma proliferação de formas de colocar a máscara no rosto tudo muito bonito, mas, pelo menos aqui na minha amostra, na minha vila, pelos sítios onde eu me passeio, verifico que estamos a reduzir as formas de pôr a máscara na cara. Não que tenha melhorado, no sentido em que a maioria das pessoas utiliza a máscara devidamente. Não, não foi o que aconteceu. Até me parece que o número de azelhas aumentou consideravelmente, a forma de ser estúpida ao utilizar a máscara é que foi reduzida. Há duas formas que ganharam as outras. É ter o narizinho de fora e pôr a máscara no queixo. Estas são as duas formas que sobreviveram. Mais uma vez, adotámos o capitalismo selvagem. Todas as alternativas foram cilindradas e sobreviveram apenas duas pá, isto deixa-me triste e ao mesmo tempo alegre porque é o mesmo fenómeno de repetir-se vezes sem conta. Quero deixar apenas uma força e que não matem, por favor, que eu sou asmático, pessoas que nunca usaram a máscara em cima do nariz. Pessoas que acham que a máscara é para proteger, sei lá o quê, não sei, já não sei, eu não percebo. Este é um erro que nós fazemos, tentar usar a razoabilidade, a razão, para tentar definir um estúpido. É um erro que nós cometemos logo. Vamos tentar descrever um estúpido segundo a razão. Não, o estúpido não se movimenta segundo os ditames da razão. É o movimento segundo outra teoria qualquer. Nós não conseguimos perceber. Não conseguimos perceber e já vi velhas. Aqui é um caso extremo, é um caso único, não sei se há mais no mundo. Uma velha com duas máscaras. Uma velha que tinha... Uma máscara que ia do queixo até à boca e depois uma do nariz quase até aos olhos. Não condeno, porque tudo o que é novidade eu acolho com surpresa. Guardei -me na memória uma situação que me faz rir, mas também me deixa numa posição desconfortável. Contudo, consigo contrabalançar pelo facto de estar deitado. E esse desconforto que pode advir do pensamento é contrabalançado pelo conforto que estou a usufruir neste momento. Então estou na posição ideal para apocar um velho. Vi um velho de óculos a pôr a máscara e eu identifiquei-me. Com os óculos, o ato de pôr a máscara dificulta-se. E todo o cortejo de usar a máscara, os óculos ficam embaciados e às vezes ficam largos e caem os óculos. Mas este velho tinha um acrescento na dificuldade. Tinha um aparelho auditivo. Então, conjugar estas três coisas, pôr a máscara com o aparelho auditivo, com os óculos, é uma espécie de fanfarra interminável. Até que o velho diz, foda-se, e eu identifiquei-me com aquele foda-se. Eu, por norma, identifico-me com todo o um, foda-se. Eu acho que é das palavras mais humanas, e mesmo que me pareça hermético, Hermético no sentido, de onde vem este foda-se? O que é que originou este foda-se? Mesmo que não compreenda, eu identifico-me, porque é humano. Uma pessoa quando chega ao foda-se, já abdicou da máscara. Foda-se! E neste caso, <risos> com o segundo sentido, vocês são espertos ou não? É uma pergunta que eu deixo no ar para ser resolvida. Ah, vamos respirar a fundo. Beijo. Não, não sei se dou beijinho. Não sei se estou a ter aqui uma postura responsável. Não há beijinho, não há palmada no rabo, um rabo que estava habituado a ser ensinado via palmada e que está a descurar nos estudos. Enfim, temos que pensar noutra forma de educar o rabo. Até à próxima.